0: oder ob sich alles noch ganz frisch anfühlt. Ich freue mich, dass du da bist. Willkommen zu Vom Lieben und Loslassen. Hey und schön, dass du wieder da bist. Ich bin Jenny und in dieser Folge ja, wird es ein bisschen emotionaler. Denn in dieser Folge werde ich über den Tod meiner Mutter sprechen und vor allem darüber, wie es ist oder wie es für mich war, einen Elternteil ganz plötzlich zu verlieren, also von einem Moment zum anderen, von heute auf morgen. Also einmal tief durchatmen und los geht's, ich bin nämlich auch ein bisschen aufgeregt. Diese erste inhaltliche Folge wollte ich meiner Mutter widmen, weil sie die erste war von meinen beiden Eltern, die verstorben ist. Ich habe meine Mutter verloren, da war ich sechs Jahre alt, das war Mai 2003, also drei Monate vor meiner Einschulung. Und meine Eltern lebten zu der Zeit getrennt, das heißt, meine Eltern haben sich, ähm, ja, es gab zwei oder drei Jahre vorher ähm, getrennt. Und ich habe, ja wie das so typisch ist, diese, die typische Konstellation gehabt, dass ich in der Woche bei meiner Mutter gelebt habe und an den Wochenenden oft bei meinem Vater war, also wie das wahrscheinlich bei vielen ähm, getrennt lebenden Elternteilen so läuft. Und an, am besagten Wochenende, als meine Mutter starb, war ich wieder mal bei meinem Vater und wir haben ein ganz normales Wochenende verbracht. Und am Sonntag hat mein Vater mich ganz, wie üblich sozusagen, nach Hause gebracht. Jetzt muss ich dazu sagen, vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen. Ich versuche es chronologisch zu erzählen, verzeih mir einfach, wenn es nicht ganz so chronologisch wird. Ähm, meine Mutter war, hatte damals Multiple Sklerose, das heißt, es ist eine ja, neurologische Krankheit sozusagen, die äh, sehr verschiedene Symptome hat und ähm, auch sehr verschiedene, also individuelle Verläufe, Krankheitsverläufe hat im Falle meiner Mutter hieß das, dass meine Mutter vor allem ähm, Schwierigkeit hatte mit dem, also mit dem Sehen teilweise und mit dem, mit dem Laufen, also das heißt, ihr teilweise ähm, so gehinkt oder äh, hatte so Missempfindungen in den Gliedmaßen, hatte das Gefühl, dass es, wenn sie neben der Heizung war, so extrem heiß war, dass sie fast verbrennt oder ähm, alles hat so gekribbelt. Ähm, manchmal ist auch eine Seite des Körpers taub geworden. Oder sie ähm, hatte das Gefühl, dass die, selbst die, wenn sie eine Hose anhat, dass das so schwer ist auf der Haut. Also so so ganz starke ähm, Missempfindungen am Körper. Und noch einige andere Dinge wahrscheinlich auch. Ich muss sagen, dass ich als Kind davon ziemlich wenig mitbekommen habe. Also ich habe mitbekommen, meine Mutter musste regelmäßig ins Krankenhaus. immer wenn Vor allem, wenn sie eben einen Schub hatte. Also die Krankheit kommt zu schubweise. Und man verliert dann meistens, ja, gewisse ähm, Fähigkeiten, körperliche Fähigkeiten, eben zum Beispiel, dass das Laufen auf einmal schwerer wird mit einem Schub oder andere Dinge. Und meine Mutter hat sich jedes Mal sozusagen wieder zurückgekämpft und ja, in Reha und Ähnlichem wieder diese Fähigkeiten erworben, so gut es eben ging, aber... Die Krankheit verläuft, wie gesagt, in Schüben und es ist nicht vorhersagbar, wann der nächste Schub kommt und was man dann plötzlich alles nicht mehr kann und welche Folgen das hat und das Ganze kann dann eben, ja, also die Krankheit kann, ist nicht sofort tödlich, aber kann theoretisch irgendwann tödlich verlaufen und vor allem damals war das, glaube ich, auch noch nicht, ähm, wir hatten gewisse Medikamente damals noch nicht, als meine Mutter erkrankte, jedenfalls das Einzige, was ich als Kind davon mitbekommen habe, ist eigentlich, dass meine Mutter sich spritzen musste, regelmäßig ab und zu im Krankenhaus war was ich aber nicht als, als so schlimm empfunden habe. Also meine Mutter konnte ihre Schwierigkeiten, ihre körperlichen Beeinträchtigungen sehr, sehr gut vor mir verbergen. Und ich glaube, das war auch ihr Ziel, dass sie nicht wollte, dass ich davon allzu viel mitbekomme. Jedenfalls, ähm, dieser kurze Hinweis noch, weil der später wichtig ist, jedenfalls an, an diesem besagten Wochenende, als meine Mutter starb, hat mein Vater mich ganz planmäßig, also wie jeden Sonntag, wenn ich bei ihm war, ähm, zu meiner Mutter gefahren. Und ich kann mich nicht an viel erinnern, aber ich kann mich daran erinnern, dass wir ähm, vor der Wohnung, vor meiner Wohnung, also vor unserer Wohnung standen und ähm, geklingelt haben und es machte plötzlich niemand auf. Also meine Mutter ging nicht ran und machte die Tür nicht auf. Ich weiß, dass mein Vater extrem beunruhigt war und ich wusste nicht so richtig, warum, weil ich wahrscheinlich als Kind gedacht habe, meine Mutter ist einfach gerade weg, ist bei meiner Oma, ist bei einer Freundin, keine Ahnung, hat was vergessen. Und mein Vater war aber extrem beunruhigt und ich wusste nicht genau, warum. Und er hat mich dann, wenn ich mich recht erinnere, zu meiner Oma gebracht. Und irgendwie waren alle so ein bisschen in Alarmstimmung und ich habe dann auch erst später erfahren, warum. Auf jeden Fall habe ich dann noch erfahren, dass meine Familie und mein Vater vor allem in dieser Nacht dann ins Krankenhaus gefahren ist, dass meine Mutter im Krankenhaus war, dass es ihr nicht gut ging. Ich dachte natürlich, aufgrund der Krankheit, und das war auch das, was mir so vermittelt wurde, dass sie wieder einen Schub hatte oder ähnliches und ins Krankenhaus musste. Und ich denke, es war am nächsten Morgen, ich weiß es nicht genau. Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich dann ähm, wieder zu Hause war, also bei meinem Vater in unserem Haus und dass mein Vater sehr, sehr, sehr traurig aussah und ich auf seinem Schoß saß und dass er mir dann nur gesagt hat, dass meine Mutter eingeschlafen ist und dass sie an der Krankheit gestorben ist. Das war das, was man mir damals gesagt hat. Und ich glaube, also ich war sechs. So richtig begreifen, was das, was das heißt, so richtig begreifen konnte ich das damals, glaube ich, nicht. Alles, was ich weiß, was danach passiert ist, habe ich eigentlich von Erzählungen von anderen. Ich kann mich an so gut wie nichts erinnern. Also ich weiß auf jeden Fall von einigen meiner späteren Klassenkameraden, die damals auch mit mir im Kindergarten waren, dass ich das irgendwie im Kindergarten erzählt habe und auch sehr heftig geweint habe und ähm, ich selbst kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Ich kann mich aus gutem Grund auch nicht daran erinnern. Das ist das, was passiert, wenn wir ja, wenn wir ein Trauma haben, ein traumatisches Erlebnis erleben, vor allem wenn das in früher Kindheit passiert, dass das die sehr schlimmen Erinnerungen, dass wir die wegschließen und verdrängen eben aus dem Grund, weil uns das sonst einfach fertig machen würde und kaputt machen würde und Deswegen kann ich mich auch an viele Dinge nicht mehr erinnern. Manche Dinge kommen dann mit der Zeit wieder zurück, wenn ich mich damit beschäftige, jetzt aus Erwachsenen-Sicht sozusagen. Aber ähm, manche Dinge habe ich dann einfach verdrängt und die werde ich vielleicht auch nie wieder zurückbekommen. Und vielleicht ist das auch ganz gut so, wir wissen es nicht. Wie gesagt, hat man mir damals erzählt, dass meine Mutter eben an der Krankheit gestorben ist und das war für mich auch irgendwie logisch. Und ich habe erst 2008 oh oder neun. ich muss gerade überlegen, ich war, da bin, kurz bevor ich in die fünfte Klasse aufs Gymnasium kam, bin ich mit meinem Vater in den Urlaub gefahren und zwar alleine, was ungewöhnlich war, weil er zu dieser Zeit mit einer anderen Frau zusammen war. Wir haben auch zusammen gelebt, noch mit zwei weiteren Jungs und wir sind eigentlich immer alle zusammen in den Urlaub gefahren. Aber in diesem Jahr sind wir beide alleine in den Urlaub gefahren und mein Vater hat immer relativ wenig über meine Mutter gesprochen. Und war auch mal sehr einsilbig und nur wenn ich gefragt habe, hat er mir mal ein bisschen Antworten gegeben, aber ich habe immer gemerkt, dass es ihm sehr unangenehm war, darüber über meine Mutter zu sprechen. Jedenfalls, als wir dann zusammen im Urlaub waren, hat er mich plötzlich zur Seite genommen und wollte mit mir eine Runde spazieren gehen, was ich schon irgendwie ungewöhnlich fand, soweit ich mich daran erinnern kann. Also ich muss damals äh, elf gewesen sein, zehn oder elf, gerade elf, glaube ich. Und plötzlich meinte er dann zu mir, also wir sind spazieren gegangen, da also in der Ferienanlage, in der wir waren. Und dann meinte mein Vater plötzlich, er müsse mir etwas zu meiner Mutter erzählen. Die hätten mir damals nicht ganz die Wahrheit gesagt. Und ich habe erstmal überhaupt nicht verstanden, was es da jetzt zu sagen gibt, und in meiner kindlichen ja, Hoffnung, irgendwie, die ich damals hatte, habe ich irgendwie gedacht, dass, keine Ahnung warum, aber dass meine Mutter vielleicht noch leben könnte. Dass sie damals, ich weiß nicht, abgehauen ist oder ich weiß nicht, was ich mir erhofft habe. Aber ich habe mir irgendwie, in dem Moment habe ich gedacht, das war alles ein böser Albtraum und meine Mutter lebt eigentlich noch. Aber so war es dann nicht. Es fiel meinem Vater sichtlich schwer, überhaupt mit mir darüber zu reden, aber er hat mir dann so knapp... Fünf, vier, fünf Jahre nach dem Tod meiner Mutter äh, erzählt, was wirklich passiert ist, nämlich dass meine Mutter nicht an der Krankheit gestorben ist, sondern sich damals das Leben genommen hat, also Suizid begangen hat. Ich habe keine Ahnung, was ich damals gedacht habe, als ich das gehört habe. Ich kann das im Nachhinein überhaupt nicht mehr nachfühlen, so richtig, was was damals in meinem Kopf los war. Ich wusste nur, dass das alles total unwirklich für mich war und dass ich überhaupt nicht verstanden habe, wie, wie meine Familie geschafft hat, das so lange vor mir geheim zu halten, in Anführungsstrichen. Er hat mir dann natürlich auch gesagt, dass man mir das nicht erzählt hat, weil ich damals noch so klein war, weil ich es vielleicht auch nicht verstanden hätte, weil es ein großer Schock gewesen wäre, was wahrscheinlich auch der Fall war. Damals war meine wichtigste Frage oder meine brennendste Frage komischerweise, wie? Also ich wollte unbedingt wissen, wie es passiert ist. Und ich weiß, dass mein Vater mir keine Antwort darauf geben wollte. Er hat dann nur gesagt, dass ähm, es noch einen Abschiedsbrief gibt, also dass sie mir einen Abschiedsbrief geschrieben hat. Und den hatte er aber nicht mit im Urlaub, was ich damals und heute noch total blöd fand, weil er mir auf einmal erzählt, meine Mutter hat sich das Leben genommen und es gibt einen Abschiedsbrief und du bist die Einzige, die einen Abschiedsbrief bekommen hat. Aber ich habe ihn nicht dabei. <lacht> ja, ähm, organisationstechnisch sehr intelligent gelöst. Ähm, ich musste dann also sozusagen warten, bis wir wieder zu Hause waren. Und dann, wie gesagt, mein Vater war das Ganze unglaublich unangenehm. Es fiel ihm unglaublich schwer. Ich glaube, das ging ihm auch einfach sehr tief und äh, es war sehr emotional für ihn. Und er hat mir dann sozusagen gewartet, bis ich gefragt habe, ob ich bitte den Brief bekommen kann. Und ich kann mich erinnern, das muss glaube ich der Tag gewesen sein, bevor ich in die fünfte Klasse gekommen bin, an dem Abend davor, dass ich diesen Brief gelesen habe. Ich weiß wieder nicht, was ich damals gedacht habe. Also ich habe den Brief in den letzten Jahren so oft wieder gelesen und das war ist einfach unglaublich heftig, noch heute für mich so die letzten Worte zu lesen, die meine Mutter geschrieben hat, bevor sie sich das Leben genommen hat. Aber dazu vielleicht mal an anderer Stelle mehr. Vielleicht gibt es später nochmal eine bessere Gelegenheit, darüber zu sprechen. Auf jeden Fall war ich nach dem Tod meiner Mutter, das war jetzt nur so eine kleine Zwischenanekdote, nach dem Tod meiner Mutter halbweise und habe dann allein mit meinem Papa gelebt beziehungsweise war ich auch viel bei meinen bei meinen Großmüttern, weil mein Vater ähm, während der Woche auf dem Ausland gearbeitet hat. Und mein Vater hat das auch alles toll gemacht. Also meine Kindheit war meiner Meinung nach trotzdem eine sehr, eine sehr glückliche, eine sehr erfüllte. Ich kann mich an viele tolle Momente mit meinem Vater und mit meinen Großmüttern und mit Freunden erinnern. Aber dennoch hat natürlich immer irgendwie etwas gefehlt. Also meine Mutter hat immer gefehlt und ich glaube, das kann ich erst heute so richtig verstehen, weil das damals für mich einfach total normal war, dass ich ohne meine Mutter aufgewachsen bin. So also richtig schwierig wurde es, glaube ich, immer erst, wenn ich mit anderen Leuten in meinem Alter gesprochen habe, die noch ihre, also beide Elternteile hatten oder vor allem eben die Mutter hatten. Dass ich diese Mutter-Kind-Bindung, die ich zwar hatte, aber eben nicht so lange hatte und vor allem nicht so aktiv wahrgenommen habe und auch nicht so viel Erinnerung daran habe, dass ich die nie hatte. Und ähm, dass ich diese weibliche Mutter-Komponente in meinem Leben, vor allem in meiner Teenagerzeit nie hatte, wo andere ja entweder mit ihrer Mutter total aneinander geraten sind oder aber ganz, ganz eng waren, oder ja, ich weiß nicht, halt dieses typische Teenager-Wechselspiel, das man mit seinen Eltern hat, das hatte ich, das hatte ich mit meiner Mutter ja nicht, weil meine Mutter nicht mehr da war. Und das war vor allem zu der Zeit sehr, sehr, sehr ähm, komisch für mich, wenn plötzlich andere darüber erzählt haben. Ich habe immer gedacht, dass der Tod meiner Mutter für mich nicht so schlimm war wie der Tod meines Vaters, einfach deswegen, weil ich meinen Vater sehr viel besser kannte, eine sehr enge Bindung zu ihm hatte, weil ich einfach auch schon älter war und weil ich das Ganze auch irgendwie besser verstehen konnte. Aber je älter ich werde und vor allem seit diesem Jahr oder in diesem Jahr verstehe ich, dass der Tod meiner Mutter eigentlich der ist, der, der viel tiefer ging, einfach weil ich viel jünger war, weil ich sehr, sehr, sehr viel vergessen habe, sehr viel weggeschlossen habe und... Auch weil meine Mutter so plötzlich weg war und ich gar keine Vorbereitung hatte, während mein Vater zwar auch relativ schnell, aber dafür eben, ich sage mal, mit Vorwarnung gestorben ist. Also wir wussten ja, dass mein Vater krank war. So also im Nachhinein war das, war das, ist das die schlimmere Sache für mich, weil ich überhaupt nicht darauf vorbereitet war, wenn man überhaupt sagen kann, dass man sich auf den Tod von jemandem vorbereiten kann. Aber ich konnte nicht wirklich Abschied nehmen. Hätte ich vielleicht auch nicht gekonnt, hätte ich es damals gewusst, weil ich viel zu klein war, aber konnte mich mental nicht darauf vorbereiten, ich konnte vielleicht gewisse Dinge nicht machen oder nochmal besprechen, ich konnte keine Fragen stellen, weil meine Mutter war einfach von heute auf morgen weg, war aus meinem Leben gerissen, war einfach nicht mehr da. Ähm, ich würde euch oder würde dir gerne noch mehr dazu erzählen, aber ich habe echt viel vergessen, was in dieser Zeit danach war. Das kommt jetzt erst so langsam wieder, muss ich sagen, da ich mich sehr viel damit beschäftige. Aber im Vergleich zu meinem Papa muss ich auch sagen, dass es, wenn man das so sagen kann, auch Vorteile gab, also... Ich musste meinen Vater sehr viel leiden sehen während der Krankheit und meine Mutter nicht. Also meine Mutter war einfach von heute auf morgen weg. Ich hab sie, konnte sie genauso in Erinnerung behalten, wie sie war. Also wenn ich heute an sie denke, dann denke ich an, an diese lebensfrohe, starke Frau, die meine Mutter war. An, an eine, ja, an eine Mama, die viel gelacht hat, die viel Blödsinn mit mir gemacht hat und die, ja, die einfach irgendwie für mich da war und die, <lacht> die einfach meine Mutter war. Und ähm, das ist nicht wie bei meinem Papa, den ich, dem ich lange zusehen musste, ja, wie er immer schwächer wird. Und ähm, das werde ich auch in der nächsten Folge vielleicht auch mal thematisieren. Und das ist im Nachhinein für mich auch fast eine Erleichterung. Gerade auch, weil ich weiß, dass sie ja eigentlich krank war und dass sie vielleicht auch, ja, dass ich, ich, ich weiß nicht, diese Krankheit, multiple Sklerose ist relativ unberechenbar. Man weiß nicht, wann der nächste Schub kommt, man weiß nicht, wie stark er eintrifft, man weiß nicht, wie viele körperliche Beeinträchtigung danach man danach hat und man weiß nicht, wie schnell das Ganze geht. Und es hätte sein können, dass sie ein paar Jahre später, ein paar Jahrzehnte später, dass sie, wenn sie heute noch leben würde, ja fast komplett körperlich beeinträchtigt gewesen wäre, also fast nicht mehr am Leben wäre, wenn man das so sagen kann. Also dass sie ähm, nicht mehr laufen könnte, dass sie vielleicht äh, künstlich beatmet werden müsste, künstlich ernährt werden müsste nicht mehr sprechen könnte, keine Ahnung, das könnte alles sein, das muss nicht sein, das werde ich nie erfahren, ob es so wäre oder nicht. Aber in jedem Fall musste ich sie nie leiden sehen und werde ich sie nicht, nie leiden sehen müssen. Und das ist, hätte ich nie gedacht, aber es ist auf der einen Seite auch eine unglaubliche Erleichterung für mich. Was allerdings echt schwierig ist, dass ich meiner Mutter keine Fragen mehr stellen konnte wenn du auch jemanden ganz plötzlich verloren hast an einer Krankheit, an einem bei einem Unfall oder ähnlichem, dann weißt du wahrscheinlich, was ich meine. Du konntest dich nicht darauf vorbereiten und konntest wie ich dir auch nicht überlegen, welche Fragen will ich unbedingt noch stellen, obwohl ich meinem Vater auch viel zu wenig Fragen gestellt habe. Das heißt, ich konnte die Zeit mit meiner Mutter nicht bewusst nutzen, weil ich nicht wusste, dass sie sterben würde und dass sie von einem Tag auf den anderen weg sein würde. Boah, ich habe gerade ein ganz komisches Gefühl. Ich habe gerade das Gefühl, jemand steht hinter mir. Es ist ganz, ganz merkwürdig. Und vor allem habe ich mich bei meiner Mutter sehr, sehr lange mit der Frage nach dem Warum gequält, was wahrscheinlich auch einfach damit zusammenhängt, dass sie sich das Leben genommen hat und nicht an einem Unfall gestorben ist oder ähnlichem. Ähm, aber auch wenn jemand an einem Unfall stirbt, kann man sich fragen, warum ist das passiert, warum ist das mir passiert. Aber bei meiner Mutter habe ich mich ganz lange gefragt, warum warum sie sich das Leben genommen hat. Aber dazu würde ich auch nochmal eine extra Folge machen zu dieser berühmten Frage nach dem Warum, die man sich immer stellt oder die sich viele Menschen stellen, wenn ähm, jemand stirbt. Und ich werde in der nächsten Folge auch nochmal viel über meinen Vater sprechen. Aber wenn ich mal alles zusammennehme, ist auf jeden Fall beides schrecklich. Also es ist super schrecklich und blöd, wenn man einen Elternteil von heute auf morgen verliert, ganz, ganz plötzlich. Oder einen geliebten Menschen, es muss kein Elternteil sein, aber ich kann immer nur über meine persönliche Erfahrung sprechen. Aber es ist auch ganz, ganz schrecklich, jemandem zuzusehen, wie er stirbt. Also auch, wenn man darauf vorbereitet ist. Und darüber werde ich in der nächsten Folge sprechen, wenn ich über meinen Vater spreche. Aber was das Wichtigste für mich ist oder momentan das Wichtigste für mich ist, so im, wenn ich das Ganze im Nachhinein betrachte, ist, dass ich lernen musste, mir auch die Zeit zu nehmen, genauso von meiner Mutter Abschied zu nehmen, wie ich es von meinem Vater getan habe. Also wenn du auch jemanden plötzlich verloren hast, weißt du vielleicht, was ich meine. Du hattest keine Zeit, dich darauf vorzubereiten. Man, man kann nicht wirklich bewusst Abschied nehmen, weil derjenige ist einfach von heute auf morgen weg, du du stehst hilflos da, du weißt nicht, du kannst das alles überhaupt nicht fassen, was passiert ist, das ist unglaublich surreal, als wie, wie so ein Film, der abläuft oder wie ein Albtraum. Und man weiß gar nicht so richtig, was man machen soll, was man denken soll, was, ja, ich weiß nicht, also ich habe mich einfach so gefühlt, als würde da gerade irgendwie... Jetzt würde ich gar nicht teilhaben an meinem Leben, als würde da gerade etwas passieren und ich wäre überhaupt nicht beteiligt. Und wenn jemand so plötzlich weg ist, dann ist es unglaublich schwer, sich, also zumindest war es das für mich, mir diese Zeit zu nehmen, wirklich Abschied zu nehmen, weil dann ist es schon passiert und auf einmal muss geht alles weiter. Und das war bei meiner Mutter einfach, ähm, auch weil es so früh passiert ist, hatte ich diese, diese Abschiedszeit oder dieses Abschied nehmen, das ist nie passiert und das passiert jetzt. Fast ähm, 16 Jahre später, mehr als 16 Jahre später, dass ich versucht habe, bewusst Abschied zu nehmen und ja mir nochmal Erinnerungen zu holen und äh, das alles nochmal Revue passieren zu lassen. Und das wird auch ähm, mein, mein ganzes Leben lang wahrscheinlich noch dauern, da Dinge aufzuarbeiten. Aber das ist eine Sache, die für mich unglaublich wichtig ist und die vielleicht für dich auch wichtig sein kann, wenn du vielleicht vor kurzem jemanden verloren hast oder wenn vielleicht auch wenn es schon länger her ist, weil wir uns diese Zeit einfach nicht nehmen Abschied zu nehmen, weil, weil immer alles weitergehen muss, weil der Alltag weitergeht, weil wir denken, wir haben Verpflichtungen, weil wir denken, wir müssen für andere funktionieren und äh, es kann doch jetzt nicht sein, ich kann, ich muss doch jetzt weitermachen. Dann, dann will ich dir sagen und will ich auch mir sagen, weil ich selbst immer wieder vergesse, wie unglaublich wichtig es ist, sich bewusst diese Zeit zu nehmen, um Abschied zu nehmen. Und Abschied nehmen kann man auch noch, wenn derjenige schon lange gegangen ist, vielleicht sogar erst recht dann sich diese Zeit auch noch zu nehmen, wenn derjenige schon weg ist und besonders, wenn er ganz, ganz plötzlich weg ist und man gar keine Zeit hatte, Abschied zu nehmen. Also für mich, ich hätte mir gewünscht, dass ich damals so für mich sozusagen die Zeit angehalten hätte und mir mehr Zeit genommen hätte, obwohl das wahrscheinlich einfach mit sechs Jahren nicht möglich war. Aber ich glaube, wenn mir das jetzt nochmal passieren würde oder wenn ich mir einen Rat geben könnte, meinem sechsjährigen Ich, dann würde ich sagen, nimm dir die Zeit und nimm Abschied und... Das möchte ich auch dir sagen, wenn das so plötzlich passiert, es ist es so, so wichtig, Abschied zu nehmen und ähm, innezuhalten und nicht gleich weiterzurennen, sondern stehen zu bleiben. Und wenn du das Gefühl hast, du musst weiterrennen, dann renn von mir aus weiter. Aber wenn du glaubst, du musst mal stehen bleiben und du musst mal Pause machen, dann mach Pause. Und das wünsche ich mir, auch dass ich mich immer wieder daran erinnere, dass ich nicht rennen muss, wenn ich nicht rennen möchte. Manchmal möchte man einfach rennen und dann sollte man rennen aber dass ich es nicht muss. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das ist der Unterschied. Puh. So. Das wäre für mich jetzt gerade nicht, ohne so darüber zu sprechen. Ich hoffe, du konntest irgendwas aus dieser Folge mitnehmen. Ich freue mich natürlich auch, wenn du mir eine Nachricht schreibst. Kannst mal in die Shownotes gucken, da findest du alle Kontaktdaten, wo und wie und über welche Plattform du mich erreichen kannst. Und Bitte zögere nicht und schreib mir gerne, wenn du mir etwas sagen möchtest, wenn du was fragen möchtest, wenn du Anregungen hast, was auch immer. Ich ähm, werde so schnell wie möglich Antworten versprochen. Ähm, ich freue mich auch, wenn wir uns in der nächsten Folge hören. Ich werde auf jeden Fall da sein. Und ich wünsche dir jetzt noch einen ganz schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, eine schöne Nacht, wo auch immer du gerade bist. Ich drücke dich ganz fest. Alles Liebe, deine Jenny